0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Notre invité, c'est Mathieu Nevicato, qui est chef de produit chez iSense France. On va parler de l'indice de durabilité, définition, application, secteur. concerné, les détails dans une minute. Notre débat, il porte sur l'impact écologique des influenceurs, avec les résultats d'une étude édifiante menée par FoodSprint et Milheads ou quand la multiplication des vidéos... pour pour satisfaire des millions d'abonnés et qui vaut à des centaines d'allers-retours Paris, New York. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai un kilomètre à pied et son logiciel RH d'optimisation des trajets domicile-travail. Voilà pour les titres. C'est parti Bonjour Mathieu Nevicato, bienvenue. Vous êtes donc chef de produit chez iSense France, fabricant de, de téléviseurs chinois. Quelle place vous avez sur le marché européen et sur le marché français Bonjour Thomas. Mmh. Donc euh, aujourd'hui
1: iSense est un mmh. acteur important sur le marché mondial de l'équipement de la maison. Mmh. Ça va aussi bien du téléviseur, de tout l'univers du brin et aussi de mmh. l'électroménager. Mmh. Donc aujourd'hui mmh. nous sommes euh, le quatrième fabricant de réfrigérateurs dans le monde. Et on est en fort développement sur les marchés européens. Et sur l'univers du brun euh, plus particulièrement de la télé, on mmh. est euh, deuxième ou premier acteur euh, en termes de vente de téléviseurs dans, dans le monde. Dans le monde. Et en France, euh, vous êtes en train de vous implanter, en train de grandir, c'est ça Exactement. La filiale existe en France depuis 2015. Oui. Une filiale encore assez récente sur un marché euh, qui est fortement dynamique, mmh. où il est dur de se faire une place. Pour autant, aujourd'hui, euh, on arrive parmi les premières marques du marché sur
0: nos catégories qui sont cœur, qui sont la télé, le laser TV mmh. et les réfrigérateurs. Ouais, on y reviendra peut-être au, au laser TV parce que je trouve c'est intéressant d'en de, euh, parler. Euh, vous dites positionnement premium. Alors OK, mais ça veut dire quoi exactement Alors iSense,
1: euh, c'est un mélange entre en effet les dernières technologies, des designs premium mmh. et à un prix convenu euh, qui soit accessible pour le consommateur. Donc, on est vraiment dans une tendance marché de proposer les derniers bénéfices et toutes les dernières technologies que le consommateur peut s'acheter. Mmh. Donc, c'est vraiment un positionnement qui est peut-être plus en plus.
0: Alors, vous êtes là pour nous parler de cet indice de durabilité. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, 1er janvier 2024, l'indice de réparabilité devient l'indice de durabilité. Ça change quoi pour vous Alors, l'indice de durabilité, c'est un complément de ce qui existe sur l'indice de
1: réparabilité. Oui. Certaines catégories, comme le lave-linge, comme les téléviseurs, mmh. comme les smartphones, les mmh. ordinateurs portables ou les tondeuses, mmh. vont passer à un nou une nouvelle étape qui est l'indice de durabilité, comme vous l'avez dit. Mmh. L'indice de durabilité, ça va apporter d'autres aspérités par rapport à la réparabilité. Mmh. On va toujours retrouver des notions sur la réparabilité avec des exigences qui vont être de plus en plus importantes. Mais en plus, on aura des tests à effectuer sur la durée de vie des produits, mmh. euh, sur les mises à jour potentielles aussi euh, pour faire évoluer ces produits. Euh, donc en fait, ça, on va regrouper trois critères que sont la réparabilité, la fiabilité
0: et aussi l'évolutivité des produits. Ouais. Euh, c'est quoi C'est un, un moyen de lutter contre l'obsolescence programmée C'est comme ça que ça a été conçu par les pouvoirs publics
1: Alors, l'obsolescence programmée, c'est entre guillemets un, un mythe mmh. euh, qui aussi, Ça dépend des euh, secteurs, mais bon… Ça, ça peut parler. dépendre des, des secteurs, mais mmh. voilà, c'est euh, quelque chose que, sur lequel nous, chez Essence, du moins, on lutte mmh. pour prolonger le plus longtemps la durée de vie des produits. Déjà, on, on a mis à disposition les pièces détachées, l'ensemble des documentations techniques pour réparer beaucoup plus facilement ces produits depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Et euh, l'objectif, c'est aussi euh, que les industriels comme nous, comme d'autres, euh, investissent sur euh, des technologies, euh, sur des matériaux encore plus résistants pour que les produits durent plus longtemps.
0: Est-ce que c'est une évolution ou -ce que, Parce que ça concerne quand même beaucoup de secteurs, vous nous l'avez dit, mmh. de, de l'électroménager, euh, ou est-ce que c'est une révolution pour le secteur c'est clairement une
1: évolution. Mmh. Pourquoi c'est une évolution Parce que nous, chez essence comme chez d'autres compagnies, mmh. on est déjà préparé à cette, euh, cet indice de durabilité. Mmh. On investit énormément en recherche et développement. Pour être prêt à répondre aux besoins des consommateurs, il y a une attente des consommateurs de plus en plus importante sur le fait de pouvoir réparer son produit, de pouvoir garder son produit plus de 10 ans mmh. euh, et pouvoir le faire évoluer aussi. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà intégrées dans nos processus de recherche
0: et développement depuis ouais. plusieurs années. Comment ça a fonctionné visuellement C'est quoi C'est une sorte de nut... un un NutriScore, C'est une note de A à de de... E Ça ressemblait à quoi Alors, l'indice
1: de durabilité est encore en cours de travail ouais. au niveau du CGDD. Donc c'est le CGDD qui pilote mmh. ce groupe de... De travail. En effet, ça devrait être une, une note qui irait de 0 à 10 euh, et on, avec des précisions sur les différents euh, piliers que sont la fiabilité, la réparabilité et
0: l'évolutivité des, mmh. des produits. Alors, si je reprends les critères, il y a la, notamment la résistance des produits euh, à, à l'usure. Comment il est, euh, comment il est euh, calculé, ce critère alors c'est
1: calculé par rapport à des normes européennes, oui. euh, donc les normes sont encore en cours euh, d'étude. donc euh, tout ça va très très vite, hein. mmh. le, le gouvernement français et les, la commission européenne poussent euh, énormément pour développer euh, cet indice au plus vite et ces différentes normes, donc euh, aujourd'hui par exemple, si je... Si on parle du lave-linge, mmh. euh, qui est une catégorie qu'on travaille très bien sur le marché français avec la marque Hisense, ouais. on a des lave-linges, on sait déjà qu'ils savent fonctionner pendant plus de 10 000 cycles. 10 000 cycles, c'est facilement 15 à 20 ans d'utilisation mmh. euh, normale pour, pour un lave-linge. Donc on est déjà prêt aussi à, à faire ces tests et on n'attend plus que les textes officiels et, et les différentes normes officielles.
0: L'objectif, c'est quoi C'est de donner une sorte de, de durée de vie des produits
1: De s'engager sur une durée de vie des produits alors, on va donner une, une indication sur une durée moyenne hein, oui. par rapport à des tests qu'on effectue en laboratoire au niveau de nos usines. Mmh. Euh, après, euh, c'est une durée moyenne, mais ça va rester une note pour autant, l'indice de durabilité. Oui. Global, ça va rester une note, on ne va pas donner... Euh, ça ne sera pas l'élément qui ressortira le ouais. plus sur
0: l'indice. Oui, parce que la, la durée de vie elle, elle dépend aussi de l'utilisateur évidemment, donc il y, y a une notion de pédagogie dans cet indice.
1: Alors tout à fait euh, l'éducation du consommateur est clé mmh. on s'est rendu compte aussi euh, sur, les, sur la décennie qui vient de s'écouler que les consommateurs entretiennent peut-être moins leurs produits par rapport à avant euh, et du coup l'entretien du produit est euh, essentiel dans la durée de vie euh, de nos appareils je prends pour exemple, on a notamment euh, via la fondation Paris Saint-Germain avec qui on est partenaires. Mmh. On a éduqué dernièrement, au mois de septembre dernier, des jeunes à justement au bon geste éco-responsable pour un meilleur usage de leur table de cuisson, de leur lave-linge, de leur téléviseur, de leur réfrigérateur. Donc c'est un travail d'éducation que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit fabricants, mmh. distributeurs ou réparateurs, on doit faire aussi vis-à-vis -vis des Est consommateurs. Est-ce
0: que ces conseils, ils sont visibles sur les produits eux-mêmes parce que c'est une vraie question, hein. voilà, c'est vraiment la réaction de base du consommateur, s'il faut retourner, prendre le, le, le mode d'emploi, trouver la bonne page, bref, c'est ce qui freine aussi le, le bon usage. Quoi. Exactement, aujourd'hui, la plupart des informations sont au
1: niveau du mode d'emploi, on est d'accord, souvent ce sont des, des gros pavés, oui. euh, on essaye de faciliter au maximum avec des pictogrammes, au niveau du mode d'emploi mmh. Mais à l'avenir Justement cet indice de durabilité Va aussi obliger les industriels comme nous Et on travaille déjà aujourd'hui ouais. à indiquer directement sur le produit Les bonnes astuces d'entretien Comment nettoyer son filtre Comment ouais. nettoyer sa pompe de vidange que faire aussi sur les mises à jour de ces téléviseurs Donc tout ça, ce
0: sont des choses qu'on est en train de mettre en place pour justement se préparer. Ce qui ne doit pas être si facile, parce qu'il faut choisir finalement les, les, les gestes les, les plus importants, les plus efficaces, les synthétiser, les, pour que ça ne prenne pas euh, trop de place sur le sur le produit. Quoi. Exactement. Ouais. L'objectif étant de pas
1: d'avoir un patchwork d'instructions. Mmh lorsqu'on a un beau produit sur lequel on met un certain budget. Vous mmh. avez tout à fait
0: raison. Il euh, y, y a aussi la garantie commerciale de durabilité qui est euh, réalisée par le fabricant, l'engagement qualité. C'est quoi C'est une garantie qui se rapproche d'une garantie sur la durée de vie d'un produit euh, ou Comment elle se différencie Alors aujourd'hui, la garantie commerciale, elle est les ouais. deux, deux ans
1: pour l'intégralité des ouais. produits. L'objectif, c'est aussi que l'intégralité des parties prenantes bah, nous ayons une extension de ces garanties qui soit proposée aux consommateurs, que ce soit d'un an, deux ans, trois mm -hmm. ans. Donc ce sont des choses qui sont en cours de travail, surtout au niveau distributeur, mais
0: euh, on étudie aussi euh, ces pistes-là. Mmh. Euh, je, je voudrais revenir à, 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 à la notion de, de production de télévision, parce que j'étais resté là-dessus et vous l'avez cité, la laser TV, parce qu'on on a un peu l'impression, enfin on se dit c'est un secteur qui innove régulièrement, etc. Mais c'est quoi la laser TV
1: alors le Laser TV c'est mmh. un téléviseur très grande taille On va se parler de produits entre 90 pouces et à l'avenir jusqu'à 150 pouces mmh. Donc c'est vraiment des très très grands écrans ouais. euh, On est sur une qualité identique à la télévision Tout en étant sur une rétroprojection courte focale ouais. Et le gros bénéfice de ce produit là c'est d'être avantageux d'un point de vue prix Par rapport à des téléviseurs très grande mmh. taille Et surtout on est sur un engagement RSE qui est essentiel Pourquoi Parce que ce produit il est réparable à hauteur de 92% donc quand un téléviseur, on est à peu près à 50-60% de taux de réparabilité mmh. sur un laser TV, quasiment la totalité peut être réparée et recyclée. Mmh. Euh, et aussi, on est sur des consommations d'énergie qui sont trois fois moins importantes, deux à trois fois moins importantes par rapport à un téléviseur classique. Mmh. Donc, on est sur de la très grande taille, donc une vraie tendance consommateur avec un impact RSE qui est vraiment le plus faible possible.
0: Dernier mot sur la, la responsabilité énergie du, du, du producteur, le, finalement la récupération, le recyclage des, euh, des produits. Euh, vous, votre secteur est évidemment euh, concerné. Qu'est-ce que ça a supposé en termes d'organisation, de, de, de logistique ça alors, sur euh, le, la partie logistique, sur mmh. le fait de récupérer les produits,
1: ouais. donc, en fait, on a des écosystèmes euh, qui sont... Euh, enfin, on travaille notamment avec éco l'écosystème qui, bah, est, en fait, l'organisme qui permet de reprendre les mmh. produits, de les recycler. Euh, nous, en tant qu'industriel, on a aussi un, un savoir-faire très important sur la recyclabilité au niveau de nos sites de production. C'est-à-dire que toutes les matières premières qui sont produites, utilisées, euh, sont euh, recyclés lorsque bah ben voilà il y a des chutes par exemple de, de métaux lorsqu'il mmh. y a des chutes de polyester ou même euh, les packagings qu'on reçoit de la part de nos fournisseurs sur les matières premières on les réutilise pour les remettre dans nos produits directement donc on est vraiment encore en train d'évoluer au sein mm -hmm. d'Iscense sur, sur tous les aspects de recyclabilité, mais ça va très très vite et euh, il y a de gros investissements au niveau
0: du groupe là-dessus. Merci beaucoup Mathieu, Névicato et à bientôt sur, euh, sur Bismart. On passe à euh, notre débat, on va parler des influenceurs. Quel est l'impact environnemental des influenceurs Voilà le thème de notre débat avec Sally Jacquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultante en numérique responsable chez FoodSprint et Mamadou Dembele, bonjour. Bienvenue, bonjour. vous êtes influenceur écolo, fondateur de The Impact Story. FoodSprint, c'est une agence digitale qui est dédiée au numérique responsable. Est-ce que c'est une prise de conscience, conscience récente, ça
2: oui, c'est une prise de conscience récente. Euh, en fait, au fur et à mesure des années, on a vu l'impact euh, du numérique sur l'environnement mmh. euh, s'accroître. Au fur et à mesure qu'on a des usages euh, qui vont se démultiplier et qui vont être de plus en plus énergivores. Aujourd'hui, le numérique, ça représente euh, 1,5 milliard de tonnes. Mmh. C'est l'équivalent, si on parlait euh, en pays, du cinquième pays le plus gros pollueur du monde. Ouais.
0: Mais ça, c'est récent parce que, en fait, le numérique s'est créé sur... Euh... Peut-être un, un, un mythe, le côté virtuel, on n'a enfin, pas l'impression que exactement. derrière, il y a des métaux rares, il y a de la production, il y a des data centers, etc. etc. tout ça, on ne s'en rendait pas compte. Quoi.
2: En fait, c'est exactement ça. Il y a une partie qui est immatérielle qui ouais. fait que la prise de conscience euh, prend beaucoup plus de temps. Mais finalement, quand on commence à s'y intéresser, on a des impacts vraiment tangibles, mm -hmm. que ce soit la pollution donc, au niveau des data centers, au niveau euh, des appareils, des terminaux euh, des utilisateurs et surtout de l'utilisation euh, qu'on va avoir d'Internet. Et c'est là où en fait FoodSprint euh, se spécialise dans l'accompagnement des entreprises mmh. pour réduire euh, les émissions qui sont liées euh, à leurs activités digitales. Donc les sites internet, euh, l'usage des réseaux sociaux comme on va en parler euh, ouais. un peu plus tard. Voilà, toute tout cette usage d'internet qui par exemple si on prend l'idée de la publicité digitale qui est vraiment euh, 100% dématérialisée, euh, on parle de 40 millions de tonnes par an qui est l'équivalent à peu près d'un pays comme la Suède. Mmh.
0: Avec Donc la voilà. publicité digitale, d'accord. Évidemment, ça passe par le, la production de contenu, ce dont on va beaucoup euh, parler ensemble. Mamadou DMBD, c'est pour alerter les entreprises sur euh, leur euh, impact environnemental que vous avez créé euh, Impact Story. De euh, Impact Story, ça a été créé euh, en partant d'un double constat.
3: Oui. Le premier, c'est que on parlait peu euh, d'environnement et d'écologie sur. Euh, les réseaux sociaux, mais ouais. également dans les médias traditionnels. Mmh. Et le deuxième, c'est que quand on en parlait, euh, on en parlait toujours avec un prisme euh, négatif, un ton alarmiste, ce qui est nécessaire, mmh. mais euh, pas suffisant. Et l'idée, c'était de montrer que derrière, il y avait des solutions, il y avait des projets, euh, des citoyens qui
0: se mobilisaient et qu'il y avait euh, beaucoup de positifs à en retirer de ouais. tout ça. Alors, est-ce qu'on va en arriver au cœur du, projet est -ce que, euh, du, du sujet Est-ce que vous produisez beaucoup de contenu vidéo Forcément, oui. d'une oui. certaine oui. façon oui. Oui.
3: Oui. Euh, effectivement, euh, je produis beaucoup de contenu vidéo, mais toujours avec l'idée
0: euh, de sensibiliser et de montrer euh, euh, le positif dans, mmh. dans l'écologie. Mmh. Je vous pose cette question parce que donc, vous avez mené, enfin, FoodSmith a mené une étude avec euh, Millhead sur euh, l'impact carbone des influenceurs. Déjà, comment vous avez travaillé C'était quoi la démarche
2: La démarche, c'était de se dire euh, qu'on voulait s'intéresser à l'impact des, des réseaux sociaux. Euh, pour expliquer clairement comment une publicité, comment une vidéo, par exemple, va générer des émissions, mmh. c'est que si, par exemple, je regarde une vidéo sur YouTube de 30 secondes, cette vidéo-là, elle va être stockée sur un serveur, par mmh. exemple, le serveur de YouTube, elle va devoir être transférée jusqu'à par exemple mon téléphone via des réseaux de télécommunications et ensuite elle sera affichée sur mon écran toutes ces différentes étapes ça génère euh, de la consommation d'énergie qui sûr. va se transformer en, euh, en énergie carbone et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé un profil euh, fictif finalement pour, euh, pour analyser quel serait l'impact de mmh. publier des vidéos euh, sur les réseaux sociaux donc Youtube Instagram TikTok
0: donc vous avez créé une, une influenceuse type que vous avez appeler euh, Clara, Clara donc euh, qui, qui a sa principale pas le caractéristique c'est le nombre d'abonnés de, 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 de followers
2: exactement parce qu'en fait c'est ça qui va générer l'impact mmh. euh, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux influenceurs pour finalement incarner cet impact environnemental des réseaux sociaux c'est qu'en fait c'est euh, un type de, de, de profil qui va avoir beaucoup de publications mmh. et surtout une forte audience et c'est en fait l'accumulation euh, des vues qui va générer mmh. une empreinte carbone assez lourde, parce qu'on parle de l'équivalent de 481 euh, vols aller-retour Paris-New York sur un an, donc c'est euh, considérable. C'est
0: ça, une influenceuse française, donc euh, fictive, mais suivie par 3 millions d'abonnés, elle pourrait générer 1072 tonnes de CO2 par an, et ça équivaut à ces allers-retours Paris-New York. Euh, Mamadou Dembélé, est-ce que ça passe sous les radars de, de, du milieu des influenceurs, cette, 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 cette idée-là, euh, la responsabilité environnementale ou l'impact carbone
3: euh, oui effectivement euh, Aujourd'hui euh, les influenceurs en parlent peu de, oui. euh, Des sujets environnementaux Et euh, surtout euh, peu euh, osent parler euh, de, Des effets qu'il y a derrière euh, Sur la consommation énergétique euh, De la publication euh, de vidéos mm -hmm. et, euh, Mais du coup euh, je pense qu'il faut aussi voir Les réseaux sociaux comme un outil de sensibilisation C'est assez puissant Il y a des euh, millions, euh, milliards de personnes même Qui utilisent les réseaux sociaux euh, tous les jours Et donc euh, il faut utiliser euh, cet outil comme une arme De sensibilisation mm -hmm. euh, pour justement euh, Alerter euh, sur
0: ces euh, sujets oui, les influenceurs et des influenceurs comme vous, ils ont un rôle à jouer finalement dans dans dans, dans quoi dans la pédagogie dans
3: sur la sensibilisation, la pédagogie, oui. euh, sur aussi euh, l'idée. Euh, les, les influenceurs aujourd'hui sont devenus aussi des leaders d'opinion oui. euh, où ils sont suivis euh, par euh, donc des millions de gens. Et surtout euh, quand on voit qu'aujourd'hui les 15-25 ans, ils sont 80 à suivre des influenceurs. Donc euh, ils dictent aussi des
0: énormes... On appelle un peu les rôles modèles, quoi.
3: C'est devenu des formes de rôles modèles. Oui. Et donc euh, à travers ce rôle,
0: ils ont une responsabilité qui est de sensibiliser hum. sur tous ces sujets. Sauf que des influenceurs comme vous, avec cet engagement environnemental, il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a peu, mais
3: on en voit de plus en plus, ouais. euh, surtout des influenceurs traditionnels entre hum. guillemets, qui commencent à faire leur transition ouais. et à parler justement de ces, en, ces enjeux-là.
0: D'accord. Avec, euh, il y a souvent des partenariats qui sont évidemment noués par, par des influenceurs. Là aussi, il y a, il y a une prise de conscience euh, à accélérer Comment
3: oui, ce que je dis qui est souvent compliqué pour des influenceurs traditionnels, ouais. c'est que leur business model repose sur des partenariats. Mmh. Et donc, parler de ces enjeux-là, c'est aussi se priver d'une forme de chiffre d'affaires euh, donc, c'est aussi pour ça qu'il y a peu d'influenceurs qui euh, mmh. osent parler de, de transition écologique, mais euh, on en voit de plus en plus. Et ils
0: ont peur de se priver d'annonceurs, en fait, c'est ça De partenaires, Exactement, le partenaire,
3: quoi. Euh, exactement. Ouais. Ils, ont peur, ils ont peur de ça, mais euh, le, euh, ce, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que euh, des influenceurs euh, commencent justement à faire attention au type de partenariat mmh. qu'ils font euh, qui vérifient euh, derrière euh, l'entreprise euh, si elle n'a pas été. Euh, 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 prise dans des scandales. Mmh. Donc euh, ça fait partie de la responsabilité des influenceurs aujourd'hui de, ouais. de voir tout ça.
0: Qu comment, euh, Sally Jacquet, les influenceurs peuvent réduire leur impact carbone
2: alors il y a plusieurs manières de le faire et en fait et là où on souhaitait le souligner dans l'étude c'est que la réduction de cette empreinte carbone l'empreinte carbone de Clara par exemple mmh. c'est vraiment une contribution collective donc c'est un de
0: travail de groupe de quoi de... ouais. c'est un travail de groupe
2: exactement ouais. c'est vraiment et c'est ce qu'on voulait souligner dans l'étude qui est pas du tout l'idée c'est pas du tout de pointer du doigt c'était vraiment euh, de sensibiliser toutes les parties prenantes parce qu'on va avoir les créateurs de contenu qui peuvent euh, agir par exemple sur la durée du contenu ou du moins le garder en tête, ou sur la compression euh, des vidéos ou des images qui vont avoir un impact sur la, le, le, la quantité de données stockées et transférées. Donc, par exemple, on montre dans l'étude que euh, réduire une vidéo, donc les vidéos moyennes de YouTube sur, sur Clara, par exemple, sont de euh, 17 minutes, alors qu'on a des études qui montrent qu'un contenu sur YouTube entre 10 et 15 va générer un maximum de vues et de performances versus un, un contenu plus long. Et donc, par exemple, donc
0: il faut mieux, juste pour être sûr d'avoir bien compris, il faut mieux faire des contenus pas trop longs pour toucher son audience, c'est ça
2: Exactement. Okay. C'est quoi
0: de... la bonne durée C'est une dizaine de minutes
2: Ça va dépendre des plateformes. Donc ouais. sur YouTube, on est sur 10-15. D'accord. Euh, sur Instagram, on va être entre du 5 et 10 secondes. Ok. Et sur TikTok, entre 16 et 20. Okay. Et, et le fait de, de garder cela en tête Quand on multiplie par le nombre de contenus Qui vont être postés sur une année voire sur plusieurs et par le nombre d'influenceurs Et de créateurs de contenus On atteint vraiment un impact considérable sur, Pour Clara je crois que sur 5 ans La réduction totale juste en touchant euh, La durée moyenne des vidéos était de 2000 tonnes sur 50 Donc, ce qui a euh, un impact considérable et pareil sur euh, le, la compression des vidéos où euh, on a une résolution standard de 1080 mmh. et euh, du 720 ça permet de réduire de 50% à peu près les émissions.
0: Donc, alors quand vous dites euh, je reste avec vous parce que sur le côté collectif, donc là, ce que vous nous écrivez c'est quand même plutôt de, de, des influenceurs eux-mêmes ou de ceux qui euh, les aident à faire les vidéos, mais il y a une responsabilité des annonceurs aussi, moi, euh, par exemple, on parlait de sites internet, moi je suis, on commence à voir fleurir des sites internet euh, on va dire low-tech euh, où les vidéos ne se déclenchent pas forcément automatiquement, etc, etc enfin, il y a là aussi une, toute une éducation à faire
2: Il y a une éducation à faire qui va se faire qui se fait de manière plus ou moins rapide, surtout en France où on est un, plutôt, un pays qui est plutôt en avance ouais. sur le sujet avec un début de réglementation mmh. euh, des normes d'éco-conception euh, de sites web euh, qui sont en train de se mettre en place. Et, euh, et ce, qui est, est ce qui est intéressant finalement dans tout le concept de, de numérique responsable mmh. c'est qu'en fait par exemple réduire son site euh, la, 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 le, améliorer son site pour le rendre moins énergivore c'est en même temps améliorer ses performances parce qu'en rendant un site plus léger, on va par exemple euh, améliorer la vitesse de chargement. Mm -hmm. Et c'est autant de critères euh, qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, par exemple. Donc les deux vont vraiment dans le même sens. Qu'on parle de site web ou qu'on parle euh, de la manière dont on fait du contenu sur les réseaux sociaux, mm -hmm. on peut vraiment joindre euh, sobriété avec euh, ouais. performance et efficience.
0: Mamadou Damele, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde, si Tiens, mais oui, moi aussi je veux, je veux jouer un rôle et, 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 et porter les, les thèmes de l'environnement, euh, en étant influenceur. Comment ils peuvent en parler Il faut que ce soit inscrit dans l'éditorial. Comment ils peuvent en parler il y a plusieurs manières
3: d'en parler. Euh, aujourd'hui, les influenceurs et créateurs de contenu, mmh. ils ont peur d'en parler parce que euh, le premier sentiment qu'ils ont, c'est le manque de légitimité. Ouais. Euh, et donc, euh, ça passe justement aujourd'hui pour eux euh, par de la sensibilisation. Ils peuvent commencer par sensibiliser euh, via des stories. Ouais. Euh, ils peuvent aussi euh, commencer à promouvoir un mode de vie qui est beaucoup plus responsable, euh, que ce soit euh, par le fait de promouvoir des voyages en train, par exemple, promouvoir une alimentation plus végétale mmh. donc euh, je pense que c'est vraiment euh, ça se fait de différentes manières donc euh, que ce soit la promotion d'un site de vie plus durable ou également euh,
0: arrêter euh, euh, justement euh, la promotion de, de l'avion ou d'autres euh, ouais. c'est un, un enjeu très important parce que finalement la, la transformation écologique ou environnementale il faut la rendre désirable oui vous, 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 vous avez ce sentiment-là de jouer, euh, de prendre votre part de...
3: C'est euh, tout le, le but de The Impact Story. C'est ouais. vraiment montrer qu'il y a beaucoup de positifs dans l'environnement, dans l'écologie, mmh. en montrant des initiatives et surtout euh, montrer que ces, ces, en, ces enjeux-là mmh. euh, sont, sont désirables et positifs. C'est ouais. vraiment montrer que c'est quelque chose de souhaitable et plutôt que d'avoir une approche qui est portée sur euh, un ton alarmiste ou culpabilisant, euh, montrer que derrière euh, C'est quelque chose Qui est, qui est souhaitable
0: Et ça dit On va terminer là-dessus Ça peut être une opportunité Business aussi
2: C'est tout à fait Une opportunité business Parce que c'est tout Le message de FoodSpring De se dire euh, Qu'on peut améliorer euh, Enfin réduire Son empreinte carbone euh, Sans affecter Ses performances euh, Donc que ce soit Au niveau du site web Comme je l'expliquais mmh. Ou au niveau euh, Des campagnes Parce que dans ce qui va être Le choix des collaborations euh, De choisir des influenceurs Qui vont être plus engagés Ça va répondre à une demande des consommateurs De plus d'authenticité mmh et d'être plus connecté finalement euh, aux problèmes euh, qu'on rencontre aujourd'hui. Donc en termes d'image et de perception de marque, euh, c'est un point positif. Et en termes de performance média par exemple, le fait de promouvoir un contenu plus court, ça va aussi permettre euh, de, de maximiser le temps d'attention et la mémorisation publicitaire. Donc, euh, finalement, c'est une solution gagnant-gagnant.
0: Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus euh, nous présenter vos solutions. À bientôt sur Bismart C'est l'heure de notre rubrique consacrée euh, aux startups éco-responsables. On parle du, euh, domicile, du, de, des trajets domicile-travail. La bonne idée du jour, elle est signée Laure Wagner. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de 1 km à pied, créée en 2020 avec Waiki Wong. C'est quoi l'idée de départ Racontez-moi.
4: L'idée de départ, c'est que les trajets domicile-travail sont trop distants pour pouvoir passer à la mobilité durable. Mmh. Deux petits chiffres. Dans les années 60, le trajet domicile-travail n'était que de 3 km à l'allée. Aujourd'hui, il est de 13,3 km à l'aller. Mmh. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, 75% des Français fassent leur trajet domicile de travail en voiture. Donc nous, on a voulu adresser ce problème-là mmh. en aidant les employeurs multi-sites. Vous savez, là, tous ces employeurs qui ont différents magasins, ou les EHPAD, le BTP, ouais. euh, l'hôtellerie restauration, etc. Ils ont plein d'établissements avec des, des employés de terrain répartis un peu partout. Eh bien, on les aide à identifier tous ceux qui peuvent faire exactement le même travail, mmh. mais sur un site plus près de chez eux. Donc ils ne déménagent pas, ils habitent toujours où ils habitent, mais on leur propose propose du coup un site exactement le même, plus près de chez nous.
0: Donc, c'est un, euh, un, voilà, <rire> un logiciel RH, c'est ça
4: Concrètement, c'est un logiciel RH. Voilà, c'est ça, c'est un logiciel RH. Les euh, DRH qui achètent euh, euh, notre logiciel, du coup, se connectent. À chaque fois qu'un poste se libère, ils vont pouvoir identifier qui, en interne, pourrait être très content de prendre ce poste qui se libère, et eux, ça leur permet de faire du préventif, de réduire les trajets au fil de l'eau. Mmh. Mais ils peuvent aussi faire du curatif à chaque fois qu'un salarié est fatigué, qu'il est souvent absent ou qu'il fait même une demande de mobilité, eh bien, ils peuvent venir euh, de manière de manière très pragmatique, voir où est-ce qu'ils peuvent le réaffecter pour améliorer sa qualité de vie.
0: Mmh. Euh, avec quel effet Parce que vous avez donné les chiffres euh, euh, de départ. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi la moyenne, le, 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 le nombre de kilomètres qu'on fait pour aller travailler quoi
4: Alors, le nombre de kilomètres qu'on fait, c'est 13,3 kilomètres Ce que vous disiez aller.
0: tout à l'heure. Voilà. Mais pourquoi ce pas les mêmes au retour, d'ailleurs
4: ah, si, si c'est les mêmes au retour. Ah bon, enfin, aller-retour. parce que, que, en fait, que c'est pour je disais... dire, c'est okay. pas l'aller-retour. D'accord, ok. retour c'est le Très bien. Euh, Alors, nous, ce qu'on a, du coup, chiffré depuis ouais. qu'on travaille avec les différents employeurs multi sites c'est assez hallucinant, mais plein d'espoir aussi. Ouais. C'est que 65% de leurs salariés, 65% de leurs salariés, ouais. ont effectivement un site plus près de chez eux. Et le gain... Euh, n'est pas négligeable du tout, puisque ce sont 10,2 km qui vont pouvoir être économisés matin et soir. Donc 20 km par jour, ouais. 4500 km par an. C'est
0: énorme en termes de temps, de fatigue. Euh... Exactement.
4: On a du coup trois impacts majeurs. Ouais. L'impact écologique... Puisque on va venir éviter 4500 km par an en moyenne mmh. auprès de millions de salariés. C'est vraiment millions, et je pèse mes mots, puisque ouais. la majorité des actifs français sont des, ces fameux employés de terrain, euh, un peu euh, travailleurs du réel, qui ne peuvent pas faire de télétravail et qui travaillent pour des entreprises multisites. Mmh. Euh, on évite aussi des particules fines euh, qui euh, endommagent la santé. Bien sûr. On a un impact euh, sur la qualité de vie au travail puisque évidemment on va pouvoir soit euh, ça leur libère euh, une demi-heure matin et soir quoi en gros donc euh, c'est du temps pour la pour la famille pour les enfants mmh. pour euh, dormir plus pourquoi pas
0: faire du sport <rire>
4: faire du sport jardiner cuisiner mmh. euh, et puis il y a l'impact euh, économique euh, à la fois pour le salarié, qui va économiser beaucoup sur son budget euh, carburant, mmh. mais aussi économique pour l'entreprise. Puisque quand on améliore la qualité de vie des salariés, bah, ça se ressent en fait sur la performance euh, oui. opérationnelle. Il va y avoir moins d'absentéisme, moins de turnover. Et honnêtement, mmh. c'est ça qui aujourd'hui est vraiment le moteur de notre entreprise puisque c'est ça que les entreprises mmh. viennent chercher
0: qui sont vos clients est-ce qu'on peut donner peut-être un exemple assez euh, emblématique de, de, justement de l'impact de que, que votre logiciel peut avoir
4: oui carrément alors euh, on a trois ans d'existence maintenant mmh. et on travaille pour euh, trois gros leaders du retail oui. euh, je ne peux pas euh, les nommer
0: mais ce n'est pas grave donc euh, on, on, on imagine, pour, euh, imagine ce qu'ils font voilà. donc euh, ça peut être de la grande distribution ça peut Exactement. être voilà par exemple on ouais. travaille
4: pour aussi euh, Point P les magasins de bricolage mmh. euh, donc tous les magasiniers Point P peuvent être euh, réaffectés oui. Je travaille pour la Sodexo qui euh, réaffecte des, des agents de maintenance des cantiniers qui servent dans des cantines à droite à gauche et il y a des sites clients Sodexo plus près de chez eux. Mmh. Et donc bah, l'exemple typique, c'est un salarié à qui on annonce voilà il y a un site plus près de chez toi et ça lui permet de gagner donc, 10 km en moyenne matin ouais. et soir. Euh, c'est du coup plus de 550 euros d'économie sur le budget euh, essence et euh, plus, beaucoup plus sur le budget auto dans sa globalité euh, et 1,5 tonne 5 de CO2 évitée par an.
0: Mmh. Euh, votre première expérience, c'était chez Blablacar, ouais. c'est ça C'est vrai que vous étiez la première salariée de Blablacar
4: Leur première collaboratrice, ouais. oui et j'y suis restée 11 ans, bras droit communication des fondateurs. Et
0: donc ça vous a servi ça vous sert pour, pour créer cette entreprise ouais,
4: bah C'est honnêtement quand j'étais chez Blablacar et que j'ai lancé Blablacar Daily que je recommande mmh. à tout le monde aussi de s'inscrire mmh. et partager leurs trajets euh, j'étais sous l'angle de réduire les trajets en voiture euh, via le prisme du covoiturage faire ces longs trajets ensemble oui. et quand j'ai réalisé que ceux qui s'inscrivaient sur Blablacar Daily avaient vraiment des trajets très longs, je me suis interrogée sur est-ce que c'est normal de faire des mmh. trajets aussi longs et c'est là que j'ai réalisé le truc des années 60 l'évolution oui. des trajets et je me suis dit que euh, peut-être il fallait aussi s'attaquer à la source du problème et réduire les travaux à la source.
0: Grâce à un kilomètre à pied. Merci beaucoup Merci. Euh, Laure Wagner, à bientôt. Je voudrais remercier rapidement Louise Perrin à la programmation, à la production, assistée de Marie Billas, Saïd Mamou au son et Théo Boscar à la réalisation. Bonne journée à toutes et à tous.